0: Questo è Con la creatività si mangia, io sono Sara Mola founder di Flowerista Società Benefit e co-host insieme a me per questa stagione c'è Fabrizio Lonzini, facilitatore, esperto di formazione e divertimento in azienda, nonché responsabile del nostro ramo B2B. Buon ascolto! Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, siamo alla diciassettesima puntata e per celebrare questo numero... Abbiamo pensato a una cosa, anziché avere Fabrizio come co- co-host, in questo momento, in questa puntata, sarà il nostro intervistato. Ciao Fabrizio!
1: Ciao Sara, ciao a tutte e tutti!
0: Ti è piaciuta questa sovrapposizione con il numero 17?
1: Sì sì, io non sono scaramantico, quindi va benissimo e sono anche felice di potermi fare delle domande da solo, quindi... <ride>
0: No dai, allora, no. le domande te le faccio io per questa volta, Va Bene. però vogliamo conoscerti meglio appunto perché sei sempre stato l'intervistatore insieme a me durante tutta questa stagione e in parte insomma ti abbiamo conosciuto attraverso proprio le domande che facevi, però vorrei andare invece un pochino più a fondo sulla tua storia professionale e magari raccontare anche a chi non lo sa ancora come ci siamo conosciuti noi e come hai deciso poi di collaborare attivamente con Flowerista, no? Quindi, domanda di Rito che ormai conosci già benissimo, raccontaci chi sei e che cosa fai.
1: Benissimo, dunque io oggi mi occupo di consulenza in ambito formativo, quindi progetto, formazione, team building, facilitazioni, ma questo viene da lontano perché ho iniziato a a lavorare durante gli studi in negozi di di dischi quindi ho avuto una una lunga carriera prima più che decennale in questo tipo di di settore dove sono arrivato a ricoprire vari ruoli che mi hanno insegnato tante cose eh, che ancora oggi utilizzo e mi influenzano quindi in queste realtà mi sono occupato di gestione di persone gestione di eventi, eh, acquisti eh, tante cose. Alla fine di questi dieci anni sono entrato in contatto perché mi piaceva far questo, far crescere le persone del mio team, sono entrato in contatto con una realtà importante della formazione eh, in, in Italia che è Mida e con Mida ho lavorato una decina d'anni. Quindi so che ne dimostro 25, ma insomma facendo le, le somme di questi periodi percepite eh, due esperienze importanti, una nel retail grande distribuzione di prodotti editoriali e quest'altra invece nell'ambito della consulenza formativa. In Mida ho avuto varie opportunità, innanzitutto ho appreso dai migliori, ho avuto dei colleghi senior esperti di formazione e Mida mi ha anche dato l'opportunità di prendere svariate certificazioni che oggi mi rendono più solido, più tondo, più efficace. Tra queste è sicuramente è importante la, il fatto che io sia diventato un counselor organizzativo in analisi transazionale, ma, ma non solo la certificazione dell'Ecosilus Play, una da coach, lo spin selling. Eh, mi hanno anche fatto fare un corso sulla stand-up comedy quindi io trovo wow. profonda gratitudine nei confronti di Mida poi negli ultimi due anni siccome sono un curioso, un creativo ho cominciato a mettere il naso in altre cose eh, nel manifesto del gioco ad esempio sempre di più orientato il mio modo di fare formazione al gioco, all'intrattenimento E e questo è stato un po' anticipo questo tema, poi lo esploreremo dopo immagino, un punto di contatto con Flowerista.
0: Giusto, assolutamente, ci siamo anche conosciuti in questa maniera. No, però hai toccato alcuni punti, secondo me, che dobbiamo cercare di unire, no? Unendo i famosi puntini, ovvero hai menzionato la formazione, il gioco, l'ironia attraverso la stand-up comedy. Come riesci a armonizzare tutto questo nella tua vena formativa? Quindi qual è il tuo tratto caratteristico quando eroghi formazione?
1: Beh, dunque... Per me innanzitutto la formazione è un'esperienza trasformativa e deve essere un'esperienza trasformativa anche per me. Io devo portarmi a casa, devo nel senso che mi pongo questo obiettivo, non me lo dice nessuno, devo portarmi a casa delle, delle emozioni, devo portarmi a casa un apprendimento e soprattutto devo divertirmi. Il divertimento è un asset, è una una parola chiave del mio modo di fare formazione, quindi oggi quando faccio formazione ho l'obiettivo che alla fine del workshop, del percorso formativo, del team building, le persone escano col sorriso, felici di aver vissuto quello che hanno vissuto, e Perché no avendo appreso qualcosa in più.
0: Assolutamente. Ma ci puoi raccontare magari un pochino più nel dettaglio, anche eh, che cosa significa erogare formazioni in azienda, o magari, non so, delle sessioni di Lego Spiritus Play, che tra l'altro interessano sempre tantissimo. no? Quando vediamo questa etichetta, ci chiediamo: ma che cosa significa veramente? Cioè eh, che cosa si fa e dove porta poi le persone, dove arrivano.
1: Più in generale fare formazione in azienda per me significa prendersi cura delle persone che l'azienda ti affida in un momento per loro speciale, per me è un un altro cartellino timbrato, potrebbe essere così, ovvero arrivare davanti al mio computer se è un workshop online o presso l'albergo, la sede del cliente fare il mio lavoro per quelle 4, 6, 8 ore, timbrare il cartellino in chiusura e andarmene. Poi devo dire che negli anni ho fatto un salto di qualità da solo, ma anche supportato dai professionisti che mi sono stati i mentor, quando mi sono reso conto di questo aspetto di cura nei confronti delle persone, che poi è anche uno dei valori di Flavorista. Che vuol dire cura? Vuol dire ricordarsi che quel momento per quelle persone è one shot. Adesso sono con te un giorno, due giorni, sei giorni in tre mesi e poi forse non parteciperanno più a un altro percorso di potenziamento o di apprendimento, magari per anni, no? E quindi a me capita di essere contattato su LinkedIn o a volte... Non lo dico vantandomi, ma proprio un dato di fatto: girare per le città e mi incontrano delle persone. Ah, ma tu mi hai fatto quel percorso formativo? Perché dopo 12 anni che faccio questo lavoro, ho fatto formazione con uh, migliaia di ore, migliaia di persone. E dopo poco ho capito che con uh, maggiore concentrazione presenza era importante prendersi cura. Con il Lego Silus Play, in particolare. Io sono arrivato a Lego Sirius Play alla fine di un percorso, un percorso in cui avevo deciso che alla formazione, avendo come obiettivo questo dell'intrattenimento e del divertimento, dovevo inserire dinamiche ludiche, ironia, intrattenimento, dare il permesso alle persone di fare battute e farmi ridere o far ridere gli altri, e tutto questo in un'ottica di esperienza. Quindi eh, già prima del Lego Sirius Play avevo cominciato a utilizzare i mattoncini Lego nella formazione, eh, giochi da tavola, giocattoli, le palline da giocoliere, perché faccio dei workshop in cui le persone apprendono l'arte della giocoleria, quindi è stato un po' un percorso naturale. Quando ero in Mida, eh, Mida mi ha chiesto, Ma, visto che ti piacciono queste cose, hai mai pensato alla certificazione di Lego Sirius Play? Io ho detto ma perché no? E quindi ho preso anche quella. L'Ego Sirus Play è una metodologia, è uno strumento che consente a dei team di lavorare su un tema specifico che va chiarito prima. Quindi l'Ego Sirus Play non è un team building, non è una giornata a giocare con i mattoncini Eh, non è l'obiettivo cioè l'EcoSeries Play è uno strumento con cui individuare nuove idee o mettere a fuoco nuove opportunità su quel tema specifico per cui l'azienda ha bisogno di far lavorare le sue persone quindi è un workshop generativo di idee
0: Fantastico, grazie per questa spiegazione perché secondo me c'è sempre ehm, tanto eh, fraintendimento no? sullo strumento del gioco. Senti, parliamo un pochino di creatività che è un altro dei temi che so esserti caro. La domanda del nostro podcast, con la creatività si mangia? Tu puoi esserne testimonial effettivamente? È così, ce lo puoi confermare?
1: Allora, sì, assolutamente. Con la creatività io ci mangio un po' da sempre, ricordo adesso mi è venuto proprio su due piedi questo aneddoto quando in seconda elementare avevo deciso che dovevo imparare a disegnare i puffi, questa cosa divenne popolare nella mia scuola, nel senso che venivano bambini di altre classi a chiedermi di fare disegni sui puffi e tant'è che un giorno il preside della scuola mi chiede di fare un grande disegno dei puffi per il suo ufficio.
0: Ma perché eri diventato veramente bravo a disegnare i puffi?
1: Sì, ma, ma questo è, è l'aspetto interessante. Io non sono bravo a disegnare, però avevo capito che con creatività potevo mettermi di fronte ad alcuni giocattoli che avevo sui puffi, no? o, o delle riviste sui puffi che avevo da bambino, e imparare a disegnarli. E quindi è stato per me quello uno dei primi atti eh, creativi. Io avevo un amico invece che era bravissimo a disegnare, e insieme creavamo dei giochi da tavola tanti giochi dell'oca in cui io avevo le idee lui le rendeva graficamente quindi i miei primi progetti li ho gestiti quando con questo amico a, tra i 6 e i 10 anni creavamo giochi da tavola poi questa cosa nel futuro mentre giocavo, nei, eh, giocavo questo è un lapsus mentre lavoravo Nei negozi di dischi non mi bastava mai perché oltre ad essere creativo sono anche un po' workaholic e quindi nel tempo libero mi dilettavo nella fotografia, ho fatto il fotografo per dei book di attori di teatro, un paio di matrimoni ma mi sono stufato subito, feste soprattutto di bambini, di adolescenti, nello stesso periodo ho comprato i piatti e mi sono messo a fare il DJ di musica alternativa in alcuni pub del centro di Roma Quindi gli anni delle messaggerie musicali, ci tengo a dire questi nomi per i malinconici connessi, perché ho lavorato sia alle messaggerie musicali che alla FNAC, sono stati anche anni in cui un ventenne normale si poteva godere tutte le serate andando ai pub o in discoteca, io invece mi inventavo nuovi lavori. E così perché mi mi, mi divertivo a fare lavori creativi. Tutto è partito da lì
0: senti arriviamo un pochino a flowerista a questo punto no perché mi sembra che il tappeto vada il tappeto rosso vada verso flowerista ma prima ancora di arrivare a flowerista Parliamo di una cosa che poi è caratteristica principe di Flowerista, cioè tu hai menzionato il fatto di essere un po' workaholic, o io vorrei dire pragmatico adesso senza arrivare agli eccessi, e l'essere creativo, no? Quindi tu hai sempre mescolato queste tue due doti, queste skills forse innate o che forse hai anche coltivato, quindi tanta pragmaticità, quindi messa a terra dei progetti, ma anche tanta generazione sempre di nuove idee. Come si riesca a, un- a unire due, questi due aspetti che per molti sono dualistici, no? Cioè o hai uno o hai l'altro e invece noi riteniamo di poter dire no, insomma, si può anche migliorare nell'uno o nell'altro o comunque possono convivere.
1: Allora sì, assolutamente. Eh, peraltro questo è uno degli aspetti che mi ha fatto innamorare di Flavorista quando sono entrato in contatto con Flavorista. Secondo me è possibile... E non c'è questa dualità, anzi un mio obiettivo e uno degli obiettivi che voglio perseguire proprio con Flowerista in Flowerista è quello proprio di aiutare i creativi, questi farfalloni che spesso vengono raccontati nei TG come quello che è rimasto senza lavoro e poi si è messo a vendere le arancine con l'ape nel centro di Milano, no? come se la creatività fosse eh, s- solo questo. Quindi eh, da una parte è importante dare struttura, strumenti, concretezza alla persona creativa che proprio non ce la fa più a stare confinata nei quattro spigoli della sua scrivania in un'azienda. Non perché questo sia sbagliato, no? però ha bisogno di far esplodere questa sua creatività, cosa gli manca a volte? concretezza, strumenti, conoscenza, e questo è quello che flavorista ha sempre fatto. Quello che abbiamo individuato assieme, quello che mi fa battere ancora di più il cuore, è andare nelle aziende, dalle piccole e medie imprese fi- fino alle realtà corporate, dove dietro alle scrivanie ci sono tante persone molto pragmatiche, a cui magari dopo un po' manca la scintilla della curiosità e della creatività. Quindi noi... Su- questo dualismo io penso che sia possibile, è uno dei motivi per cui mi piace lavorare in flavorista e lavorare con te Sara è perché crediamo che questo dualismo può essere superato da una parte e dall'altra, no? Assolutamente. quindi assolutamente concordo con te.
0: E io mi ricordo ancora la volta in cui te ne ho parlato per la prima volta. Andiamo lì con la memoria, raccontiamolo, come è stato il nostro incontro, molto uh, no? nei dettagli proprio, cioè come hai conosciuto Flowerista, quando ci siamo sentiti la prima volta, anche la mia titubanza nel presentarti certe idee, perché insomma mi sentivo un po' strana.
1: Perché ancora non sapevi che ero strano anche io.
0: Esatto. <ride>
1: Ma allora è una storia interessante, cose che possono, che che spesso mi sono capitate nella vita, non tantissimo, ma questa è una di quelle più eh, interessanti, peculiari, ovvero dovevo fare un lungo viaggio di ritorno da Agordo verso Milano guidando e quindi avevo l'intenzione di selezionare su Spotify eh, alcune puntate di podcast che trattassero temi interessanti. E quindi, prima di partire, la mia casetta incastonata tra i monti, che mi trattavo bene in queste trasferte, ho selezionato, ho messo come parole di ricerca, creatività e gioco. E mi sono uscite, le ho selezionate sia in italiano che in inglese, tra le puntate di podcast in italiano è uscito fuori questo Con la creatività si mangia di Sara Malagudio, questo tuo bel sorrisone stampato sulla copertina del, <ride> del podcast e ho detto, "Babbo, questo lo metto in coda, no? E quindi, eh, adesso non ricordo bene, mi pare che hai parlato di De Bono e di, di, di varie altre cose in questa puntata, però ho sentito un... Um, un'energia, ho sentito dei sorrisi dietro a quella voce, potenti, ho sentito dei contenuti interessanti e ho deciso di contattarti, quindi mi sono insegnato mentre guidavo Nota a contattare Sara Malaguti, così è stato e con creatività abbiamo subito messo a fuoco delle opportunità, No, poi ci siamo rincorsi per un po' di mesi, fino a che non abbiamo deciso di registrare il webinar Vendita Gentile è andata così, giusto? Vi ricordo bene Sara?
0: Esatto ed è andata molto bene perché è stato il webinar in assoluto più ascoltato e apprezzato dalla community flowerista perché si toccava un tema che obiettivamente è sempre molto spinoso per i creativi, Mm. cavolo vendere ma devo veramente vendere però quell'aggettivo lì gentile ha incuriosito e e ancora adesso appunto molti ci dicono eh, grazie perché ho capito che si può anche non essere eccessivamente pushing nella vendita, ma pulling, quindi attrarre. È ancora attuale, insomma, è ancora presente come webinar.
1: Sì, assolutamente. Ricordo anche questo passaggio in cui sottolineavo l'importanza, questo dobbiamo ricordarcelo anche noi, di essere gentili nella vendita anche verso se stessi e quindi saper dire dei no con assertività eh, sì è stato bellissimo costruire quel webinar per flowerista perché non esisteva prima in me quel filo logico che ho messo assieme unendo eh, teorie strumenti che io utilizzo nella consulenza ai miei clienti e metterli assieme ha potenziato anche me quindi ti sono riconoscente anche per questo
0: Poi facendo un altro passettino in più, quindi andando avanti nel tempo, cosa è successo? È successo che appunto io mi sono letta tutta la tua bio, tutte le tue esperienze e così via, e ho visto, ah, ma guarda, lavora con i Lego, no? Quindi questa componente della manualità. Ora a me la manualità ha sempre molto ricordato appunto la creatività, perché c'è un po' anche un immaginario collettivo, tale per cui appunto se sei creativo usi le mani e così via e quindi ho cominciato a buttarti lì eh, delle idee appunto che erano un po' strane all'epoca, che era quella di portare la creatività nelle aziende, farlo con la handfulness, che è questa parola coniata da noi, non so neanche se si possa dire in, in inglese, e-, e farlo appunto eh, sfruttando, meglio mettendo a leva, ehm, le capacità delle floweriste, quindi diciamo di quelle creative, perché al 99% sono donne, eh, già presenti nella nostra community e che magari ipotizzavo eh, portandole in contesti un po' fuori dal loro abitudinario quindi nelle aziende appunto potevano creare quella situazione disruptive no ma che fosse win win per entrambi e tu mi sembra che l'abbia colta molto bene in questa sollecitazione
1: sì abbiamo ho visto un'opportunità ho capito proprio perché queste creative uso il femminile perché sono la maggioranza, per la maggioranza sono donne, e queste creative hanno un know-how, un'arte, una passione, che spesso ha a che fare con l'utilizzo delle mani, no? Quindi handfulness, la mindfulness delle mani. Hanno un dono e tanti sono gli individui a cui questo dono può essere utile, Abbiamo messo a fuoco che questi individui, queste persone, possono essere anche dipendenti di aziende che, come dicevamo prima, a volte hanno bisogno di una scintilla, che il fuoco venga riacceso, che abbiano la possibilità di tornare a innamorarsi del proprio lavoro, di divertirsi, di cambiarlo, di migliorarlo e dall'altra parte c'era distante questo network di flowerista con persone che hanno un talento creativo che può essere utile a queste realtà quindi di certo rendere eccessivamente cognitive queste esperienze raccontarle, farle fare da remoto o in in una modalità eh, sintetica non era sufficiente, abbiamo pensato di inserire insieme all'interno di un percorso formativo e trasformativo dei momenti in cui un team può misurarsi con lo yoga, l'acroyoga, l'utilizzare l'argilla, l'utilizzare la fotografia come percorso di consapevolezza interiore, quindi inserire all'interno di percorsi formativi È un po' come se fosse un'evoluzione dell'outdoor, perché l'outdoor nasceva negli anni 80-90 con con questo obiettivo, portiamo le persone fuori dagli uffici, facciamole giocare fuori e quindi da lì tutta l'ondata dei vari giochi, attraversa la ragnatela, costruisci la zattera per attraversare il ruscello... (ride) Un po' muscolari, artosperi.
0: diciamo, no? Un po' maschili, un po' muscolari. Un po'
1: più, eh sì, è, è vero, esatto, un po' più muscolari testosteroniche, no? Poi se, senza, insomma, nulla togliere a quel tipo di esperienza. Ecco, sull'onda della manualità, della creatività e di valori un, un po' diversi, abbiamo pensato che alcune eh, professioniste del network flowerista avevano una conoscenza, un know-how, una, un'arte che potesse fungere da esperienza trasformativa ai team in azienda. Questo all'interno di un percorso formativo lo rende più eh, efficace, eh, memorabile, come dire, tu per più tempo avrai dei ganci emotivi e cognitivi con un'esperienza wow che eh, f- Funge da può fungere da click, no? quindi non una formazione che ha l'obiettivo di consegnare degli strumenti che applicati nel quotidiano ti rendono più felice, più sereno in un'ottica di well-being o più eh, produttivo in un'ottica di impatto sul conto economico, sui KPI dell'azienda, bensì un'esperienza che ti fa fare un un click nella nella pancia attraverso le emozioni e che quindi ti rende più efficace nel tuo lavoro perché hai imparato qualcosa di te.
0: Perfetto, sono d'accordissimo e infatti... Hai detto una cosa molto giusta, cioè questo è un tassello, è un tassello di un percorso, no? E giustamente eh, menzionavi altri tipi di formazione che si possono fare a prescindere appunto dalle nostre creative anche sulle soft skills e lì ovviamente sei tu l'esperto, ma aggiungo io un'altra parte di questo finto dualismo Non c'è un vero dualismo, ma eh, è proprio la pragmaticità e quindi l'occuparsi anche dei processi organizzativi all'interno delle aziende. Cioè a noi quello che è capitato, e poi lascio la parola a te così vai un po' più nello specifico, è proprio quello di unire delle competenze di altri consulenti che erano un po' più hard skills se vogliamo, quindi mettevano le mani sui processi perché sono molto ansiogeni i processi quando sono mal concepiti e poi invece c'era la tua parte diciamo più sulle soft skills anche in collaborazione appunto con queste creative che lavoravano sulla pancia, sulle emozioni e su quel click mentale. Ecco, raccontaci magari con degli esempi eh, un po' questa eh, soluzione molto flowerista
1: Sì, in questo tipo di soluzioni la nostra cura, la nostra creatività si è andata a sposare con la concretezza Ehm... Le abbiamo adottate soprattutto con eh, piccole e medie imprese, studi di architetti, cioè realtà che sono fiorite, sono cresciute grazie alla creatività e a un certo punto si sono rese conto che così come le, le, le realtà corporate avevano bisogno di competenze hard, di struttura, di consulenza di processi per funzionare meglio e per spostare quell'energia che le persone eh, a volte investono nel quotidiano lavorativo nel far funzionare le cose perché non c'è un sistema, non c'è una struttura che le fa funzionare da sole. Da una parte abbiamo supportato queste realtà con il supporto di consulenti più esperti di processi o di competenze hard E su questo tipo di lavoro abbiamo poi installato dei percorsi formativi su competenze soft o competenze manageriali senza salire in cattedra, senza percorsi di formazione frontale, ma in location eh, esclusive e con il supporto dei nostri talenti creativi Abbiamo innaffiato questo terreno preparato dai consulenti tecnici, passatemi il termine, e abbiamo fatto fiorire queste, queste realtà con una formazione, con percorsi formativi costruiti ad hoc in maniera sartoriale sulla base dei loro valori, sulla base delle loro esigenze, appunto attraverso anche il supporto del nostro network creativo.
0: Fantastico, descrizione ottima, ti ringrazio e senti una domanda così al volo, il futuro di flowerista diciamo ramo corporate, ramo un pochino più B2B, come te lo vedi, come te lo immagini e il futuro di Fabrizio?
1: Allora io visualizzo un futuro roseo, penso che ci sia dello spazio per questo tipo di approccio alla formazione e alla cura delle persone in azienda. Il mio futuro ormai lo vedo sempre di più in percorsi in cui il gioco, la creatività, il, il divertimento sono centrali e ehm, questi progetti con Flaurista mi danno la possibilità di lavorare in questo senso sento un futuro sempre più solido all'interno di Flaurista. perché questa questa vision di far fiorire i talenti creativi far fiorire i business creativi la sento molto nelle mie corde e sento di avere le competenze giuste per rendere scalabile tutto ciò e penso che ehm, a forza di portare a casa progetti di successo con piccole e medie imprese questo nostro modo di fare formazione, team building, convention, workshop potrà sempre di più essere di interesse anche per realtà corporate quindi siamo pronti
0: assolutamente e eh, dico un'altra cosa, aggiungo solo questo il fatto che siamo noi stessi per primi i tester in un certo senso no? Cioè tante delle esperienze che noi um, promuoviamo all'esterno è perché in realtà le abbiamo testate su di noi sul nostro piccolo team di 15 e presto 20 persone quali siamo no? um, sparpagliate sul territorio quindi c'è da dire che compensiamo la lontananza geografica proprio con queste esperienze trasformative e quindi tutto quello che proponiamo gli altri è perché vediamo che ha funzionato molto bene su di noi quindi c'è ampio spazio come dici tu benissimo grazie Fabrizio è stata una bellissima chiacchierata non ne avevo dubbi grazie per esserti raccontato per essere andato anche un po più nella profondità appunto delle nostre esperienze che promuoviamo insieme e alla prossima tornerai come co-host intervistatore immagino
1: Assolutamente Sara, non vedo l'ora di riprendere anche i panni del co-host perché amo partecipare a queste puntate del podcast con la creatività si mangia, è stato bello oggi con te ripercorrere la nostra storia, l'ingresso di Fabrizio in Flaurista e volgere assieme lo sguardo al futuro, grazie ancora.
0: Ciao, grazie a tutti.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai. Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato, Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!